0: Muy bien, estamos entonces en el tercer domingo de Adviento. No sé si recuerdan, la primera semana platicábamos un poquito acerca de esto. Adviento viene de latín, que literalmente significa venida. Estamos celebrando la venida del Señor Jesús, su nacimiento. Profetizado miles de años antes de, de que Él llegara, ya estaba dicho quién iba a ser, cuándo iba a llegar, dónde iba a llegar, cómo iba a llegar. Todo estaba profetizado y escrito con muchos siglos de anticipación. Y entonces eh, lo que celebramos, la tradición de la corona de Adviento que tenemos, cada domingo encendemos una vela simbolizando que la luz del mundo cada vez está más cerca. Entonces la luz de una vela y la siguiente semana la luz de dos velas y la siguiente semana la luz de tres velas. El próximo domingo vamos a tener la luz de cuatro velas y en el culto de luces vamos a encender la quinta vela, la vela central, y cada vela tiene un nombre, un simbolismo. La esperanza, el gozo, la paz, el amor y la luz. Finalmente la luz vino a este mundo. La luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es lo que estamos celebrando. La venida de la luz del mundo. Jesús mismo alumbrando a todo hombre con la luz de la vida. Y... Hoy hablamos entonces de la vela de la paz y los muchachos leyeron ahorita Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Si, si traen su Biblia y quieren abrir su Biblia, si no, aquí lo van a ver en la pantalla. Vamos a leer Isaías capítulo 9 y vamos a hacer un poquito de contexto y vamos a leer desde el verso 1. Isaías 9 del 1 al 7. Si estás tomando nota, este es el tema de hoy. Isaías capítulo 9. Versos 1 al 7. Vamos a ver qué habla esta profecía de Jesús. 700 años antes de su nacimiento. Y fíjate lo que dice. Me encanta. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. ¿Hay alguien en angustia? Tal como la aflicción que le vino en el tiempo. Que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Escucha esto, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué pasa cuando hay tinieblas? ¿Qué pasa cuando todo está oscuro? No se ve nada y cuando no ves nada se siente bien gacho, ¿sí o no? ¿Sientes miedo? ¿A poco no? Yo no sé si a ti te pasaba, a mí me pasaba de chiquito cuando me mandaban a apagar la luz de la sala que se había quedado prendida. Me echaba a correr a mi cuarto y me escondía en la cama porque me daba mucho miedo la oscuridad. ¿A alguien más le pasaba eso? Apaga la luz y no, yo no papá. ándale apaga la luz. Y ya ibas a apagar la luz y te echabas a correr. ¿Por qué? Porque sentías miedo. ¿Qué pasa cuando vas caminando en una calle y te das cuenta que no hay iluminación? Que están apagados todos los postes. Dicen, Nel, yo no voy por ahí. ¿Por qué? Porque te da miedo la oscuridad. Porque sabes que algo malo puede pasar en la oscuridad. Porque simplemente puedes pensar que un criminal está escondido ahí en la oscuridad y me va a atacar y me va a saltar. Hay algo que tenemos contra la oscuridad. Entonces dice el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. ¡Qué padre! Cuando estás a oscuras y andas tentando la pared y todo, y de repente encuentras el switch y prendes la luz y... Si ¿Sí no, descansas. ¿Por qué? Porque ves la luz y la luz es Jesús. Tú andas en tinieblas, andas con miedo, andas con temor, no ves para enfrente, no ves el futuro, andas en angustia. Andas preocupado, andas afligido. Hoy te digo, es tiempo de ver la luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego el verso 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Verdad que es diferente una fiesta con cinco personas de una con cincuenta? Con cinco es pues, más o menos. Digo, a los que les gusta estar con poquita gente, a lo mejor se sienten más tranquilos con cinco personas. Pero una fiesta de cincuenta y una fiesta de quinientos, como la que tuvimos el viernes en la noche, es un fiestón no no, ¿sí o no? Entonces multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. La fiesta de la cosecha siempre es una gran fiesta. Como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, Vamos a hacer una pausa aquí otra vez. Repito. Tú quebraste su pesado yugo. El yugo nos habla de esclavitud. Y la vara de su hombro, la vara nos habla de un dominio fuerte, pesado. Y el cetro de su opresor nos habla de un gobierno de opresión como en el día de Madián. ¿Qué pasó en el día de Madian? Hubo un día donde los madianitas sitiaron Jerusalén. Y cuando estaba sitiada, la gente adentro se estaba muriendo de hambre. Y cuando se estaban muriendo de hambre, vino una profecía que al día siguiente, en ese tiempo compraban popó de paloma por 20 dólares, hazte cuenta, porque estaban muriendo de hambre. Dicen, mañana el kilo de carne va a estar a peso. Y así como que, nah, ¿cómo? Pero eh, si tú ves la historia, salieron unos leprosos que decían, de todo modo nos vamos a morir, pues si nos matan aquí o, o primero nos dan de comer allá afuera y luego nos matan, pues mejor vamos allá afuera. Entonces se salieron y descubrieron al día siguiente que todas las tiendas de todos los que habían sitiado la ciudad estaban vacías. Y habían dejado todo. Dejaron la ropa, Dejaron las joyas, dejaron las armas, dejaron los caballos y los camellos. Lo único que saben es que algo los aterró en la noche, en la oscuridad, y salieron corriendo. Soldados profesionales, un ejército completo, salieron huyendo en la noche y dejaron todo atrás. Y entonces ellos empezaron a ponerse la ropa y empezaron a comerse la comida, Tienen una fiesta y, y de repente dijeron, no está bien esto que estamos haciendo. Todo nuestro pueblo se está muriendo de hambre allá adentro y nosotros aquí estamos disfrutando una gran fiesta. Tenemos que ir a avisarles. Y entonces fueron a avisar y se abrieron las puertas de la ciudad y salieron corriendo todos a comer y a agarrar los despojos, los tesoros, las armas, los caballos, los camellos, las ropas, las tiendas, todo. Estaba una fiesta increíble. Y entonces como se cumplió la profecía, el kilo de carne estaba peso al día siguiente, después de que se estaban muriendo de hambre. Como en el día de madián va a haber gran fiesta. Verso 4 de Isaías 9. Liberación, libertad, fiesta como en el día de madián Y luego el verso 5 dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Qué significa eso para ti y para mí el día de hoy? Todo recuerdo de la batalla. ¿Has estado en una batalla? ¿Has estado en una guerra? ¿Has peleado algo que parece que nunca se va a acabar y que ya te estás cansando? Aquí dice, todo recuerdo de la batalla será quemado. O sea, no va a quedar huella de esa batalla. No va a quedar huella. Más que un recuerdo así como, ay sí, yo me acuerdo que una vez tuve una batalla, pero ya no quedó nada. No quedó nada. Es una memoria, algo viejo. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido. ¿Cómo cambia el contexto, verdad? Acabamos de leer este pasaje hace un instante cuando la vela. Pero quería poner un poquito de contexto. Hemos hablado de temor. Hemos hablado de oscuridad. Hemos hablado de angustia. Hemos hablado de guerra, de batalla. Y que todo eso va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido. Hijo de nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, puedes decir conmigo, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ay, Jesús, ese es Jesús. Ese es Jesús. Y luego el verso 7 dice, Lo dilatado de su imperio. Y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es Jesús, amigos míos, amados. Este es Jesús. Profetizado 700 años antes de su nacimiento. Ahora, en Israel el nombre de una persona es muy importante. El nombre es algo muy importante, el nombre representa identidad, el nombre es propósito, el nombre es destino. Dios se reveló a su pueblo por medio de muchos nombres. Su nombre principal, yo soy, que va a significar yo soy, yo soy el que soy. Pero significa mucho más cuando lo combina con sus otros nombres. Escucha esto, los significados literales de los nombres de Dios entre muchos otros. Yo soy el Altísimo, yo soy el Eterno, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu bandera, yo soy tu pastor. Dios se revela a cada uno con un nombre diferente y en un momento diferente según las circunstancias es necesaria. Si tú tienes problemas económicos, Él dice, yo soy tu proveedor. Si tú tienes problemas de salud, Él dice, yo soy tu sanador. Si tú estás sufriendo una injusticia, Él dice, yo soy tu bandera. Si te sientes solo, triste, abandonado y desprotegido, Él dice, yo soy tu pastor. Él se revela por medio de su nombre. Y Jesús también es descrito con muchos nombres en la Biblia. Cinco de estos nombres están en este pasaje y es lo que vamos a analizar en los minutos a continuación. Número uno, admirable. Di conmigo, admirable. ¿Qué es admirable o quién es admirable? La palabra hebrea en este pasaje es pele y pele significa maravilloso o hacedor de maravillas o milagros. ¿Tú crees que Dios es maravilloso? ¿Tú crees que Dios hace milagros? ¿Has visto algún milagro alguna vez en la vida? Yo he visto muchos, he visto cientos, ni siquiera podría contarlos. Dios es maravilloso, Dios hace maravillas, Dios hace milagros. ¿Qué acabamos de cantar hace rato? Me encantó el último canto. Me encantó porque dice, milagroso, abres camino, cumples promesas, en tinieblas. Parece que lo mandaron a hacer para el día de hoy. Dios es milagroso. Y cada vez que nosotros recordamos que Dios es milagroso, cada vez que nosotros recordamos las maravillas de Dios, y puedes hacer un estudio bíblico extensivo acerca de lo importante que es recordar las maravillas de Dios, creces en fe, te fortaleces, te acuerdas, pues si Dios me ha sacado de tantas, que no me saque otra vez. Si Dios ha hecho tantos milagros en mi vida, que no haga uno más. Si Dios ha sido tan bueno con nosotros, porque estamos llorando. Si Dios ha sido tan generoso y tan abundante y tan digno de confianza, ¿por qué no confiar en Él otra vez? Alguna vez me han escuchado decir, mi definición muy personal de fe es, entre más te conozco, más confío en ti. ¿Puedes decir eso entre más te conozco? Más confío en ti. Eres maravilloso Jesús. Eres hacedor de maravillas. Eres Dios de milagros. Número dos. Consejero. Di conmigo consejero. La palabra hebrea es yaatz. Y yaatz significa consejero pero como en una junta de consejo. Como se juntan muchos sabios y lo que sale en medio es un consejo impresionante, firme, seguro. Para consultar, para planear, para dar dirección y para dar propósito. ¿Alguien necesita consulta? ¿Alguien necesita un plan para su vida? ¿Alguien necesita dirección y propósito? Jesús es consejero. Jesús es consejero. Y tiene un consejo, le llamamos el consejo de Dios, o todo el consejo de Dios, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, puestos de acuerdo, en un solo sentir, en una sola voluntad, en un solo propósito. Salvarte a ti y a mí. Cada vez que necesites sabiduría, dirección, propósito para tu vida, acuérdate, acuérdate, acuérdate que Jesús es consejero. En lugar de que digas, ay pues es que me ganó la emoción y entonces yo... Me enojé y le dije, y que agarro y que le digo. En lugar de que te aloques y te avientes así como el borras, acuérdate que tienes un consejero de tiempo completo dentro de ti. Que tiene un plan para tu vida, que tiene un propósito, que tiene dirección y que puedes descansar en ese plan. Que puedes descansar en ese propósito. Que puedes descansar en esa dirección. Y en ese descanso vas a tener paz. Ahorita vamos a llegar ahí. Número tres. Dios fuerte. Dí Di conmigo, Dios fuerte. Ay, me encanta Dios fuerte. La palabra hebrea es gibor. Y gibor significa en muchas cosas. Fuerte, valiente, poderoso, gigante, jefe, campeón. A ver, espérate, ¿cómo que campeón? Pues ¿Es boxeador o okay? qué? Hay un, una definición de campeón, es un luchador por una causa. Alguien que lucha por una causa. Por ejemplo, Goliat era el campeón de los filisteos. Cuando se paró y les dijo, ¿quién pelea contra mí? El que pelee contra mí, si me gana, todos nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si yo le gano, todos ustedes van a ser nuestros esclavos. Esa es una causa, alguien que se levanta por una causa. Y nadie, verdad, de todos los israelitas, todos le tenían miedo a Goliat porque medía como tres metros. Pero hubo uno que iba llegando a dejarle el lonche a sus hermanos. Y dijo, ¿quién es este perro muerto para que insulte a los escuadrones del Dios viviente? Nadie le va a matar. Y entonces, cállate, tú ni sabes qué. ¿Ya pasó? Si eres hermano menor, ¿sabes de qué hablo? <risa> Yo lo mato. Y, ahí va, y me encanta, David, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel al que tú has insultado. Eso es un campeón y esa es una causa. Ahora escúchame, Jesús es Dios fuerte. Jesús es tu campeón y tú eres su causa. Él pelea por ti. Ah, no, yo puedo solo. Ay. Somos re buenos para eso, ¿ah? ¿eh? No, déjame, yo lo agarro. Ay, no pude con él. ¿Qué significa que Dios sea Dios fuerte? ¿Qué significa que Jesús sea Dios fuerte? Que yo no tengo que ser fuerte. ¿Cuántas veces, en cuántas situaciones te han dicho, tienes que ser fuerte? En el momento del dolor, en el momento de la pérdida, en el momento de la frustración, de la angustia, del estrés, del temor. Mejor consejo que a alguien se le ocurra decir es, tienes que ser fuerte. Y tú te estás quebrando por dentro. Estás llorando y tienes ganas de romper la vajilla. Hoy te vengo a decir que Dios es Dios fuerte para que tú no tengas que ser fuerte. El fuerte es Él. Así que ríndete, suéltate, abandónate en sus brazos y di gracias, Señor, porque yo no tengo que ser fuerte. El fuerte eres Tú. El fuerte eres Tú. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Número cuatro, Padre eterno. Padre eterno. Y esta palabra, padre, la palabra hebrea es ab. Significa no nada más padre en el sentido... Biológico significa Padre en el sentido de cabeza, fundador, originador, productor, generador y protector. O sea, Padre en toda la extensión de la palabra. Él es tu cabeza. Él es el fundador de la iglesia, de la familia, de la humanidad para ser. Exactos. Él es tu origen. Él es el que produce todo en ti, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él es tu protector. Imagínate, el Dios fuerte es tu protector. No, no alcanzo a imaginarme algo suficientemente ilustrativo, pero es... Dijeras que ser hijo de Hulk o de Hércules, o no sé, te imaginas algo así como que tu papá midiera tres metros y estuviera todo musculoso y le dijeras a tu amigo en la escuela, te voy a echar a mi papá. El Dios fuerte, el todopoderoso, el todosuficiente es tu papá. Entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué tienes miedo? Número cinco, príncipe de paz. Príncipe de paz. Aquí hay dos palabras: zar y shalom. Sar, que significa príncipe, gobernador, líder, jefe, oficial, capitán, el que está a cargo. Y shalom, que significa paz. Pero no, no paz, nada más Tranquilidad No es paz como de déjenme en paz Es paz, salud Bienestar, plenitud Seguridad y contentamiento Todo eso es shalom Lo voy a repetir Es paz, salud Bienestar Plenitud, seguridad Y contentamiento Es más, dilo conmigo Paz, salud, bienestar, plenitud, seguridad y contentamiento Seis cosas son shalom Y Jesús es el oficial a cargo de shalom El capitán que viene a traer shalom a tu vida ¿Sabes que Me encantan los judíos así se saludan, shalom Paz Pero paz en todos los sentidos En todas las áreas de tu vida Volta con tu vecino y dile shalom Te deseo paz En todas las áreas de tu vida Te deseo paz Te deseo salud Te deseo bienestar Te deseo plenitud Te deseo seguridad Y te deseo contentamiento en tu vida Shalom Gracias Shalom Los judíos se saludan Shalom Alejem La paz sea contigo Y contestan Alejem Shalom Y la paz sea contigo también Jesús es el príncipe de paz El líder El gobernador El jefe El capitán a cargo de la paz Por eso no tenemos miedo por eso estuvimos en oscuridad, pero ahora estamos en luz, vimos gran luz. Por eso estábamos angustiados, pero ahora vivimos seguros. Por eso estábamos inquietos y estresados, pero ahora vivimos en paz. Amén. En todas las áreas, estar bien. Ahora, déjame leerte unos versículos acerca de la paz de Jesús para que entendamos un poquito más esta paz. Este es el tema de hoy. Tu paz. Desde la Anunciación, repentinamente, Lucas capítulo dos versos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestas celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. No sé por qué en algún momento le cambiaron ahí. Cuando era católico, decían en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿De acuerdan? O sea, tenías que ser un hombre de buena voluntad para poder tener paz. El versículo dice bíblicamente: paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, todo viene de Dios para los hombres. No está diciendo que hagas nada. Está diciendo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz, buena voluntad. Buena voluntad de quién? De Dios. ¿Para quién? Para ti. Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De cuántas cosas no tenemos miedo, ¿verdad? cuando éramos chiquitos de apagar la luz ahora que somos grandes de pagar la luz y el gas y el agua y el teléfono ¿eh? y antes nos daba miedo la oscuridad, ahora nos da miedo la luz <risa> exacto escúchame otra vez la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da ¿Cómo la da el mundo? Paz, paz. ¿Qué le decías a tus hijos cuando eran chiquitos? ¿O qué te decía tu mamá cuando eran chiquitos? Estaban peleando. O se ponen en paz o voy y los pongo. ¿Qué significaba eso? Que mello. No, te ponían en paz. Te daban paz en tu cabecita y te ponías en paz. La paz del mundo es la paz del que tiene el garrote más grande O la pistola más grande Entonces pone paz, esa no es paz, eso es miedo Jesús dice yo no les doy mi paz como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Escúchame, si tienes turbación, si estás preocupado, si estás angustiado, si tienes miedo por la situación, sea cual sea. Jesús te dice hoy, mi paz te dejo, mi paz te doy. No tengas miedo. No te turbes, no te angusties, no te estreses. No te esponjes, dirían en mi tierra. Ni tengas miedo. Ahora escucha Colosenses 1.20 Así se estableció la paz de Jesús Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Repito y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cada vez que dices, me las va a pagar, pero me las va a pagar. Yo tengo noticias, alguien ya las pagó. Alguien ya las pagó. Y también pagó por las tuyas pagó por ti. Estamos en paz porque no debemos nada. No le debemos nada a Dios porque Él mismo pagó con la sangre de su cruz. Y tampoco te debe nada a ti porque fue pagado con la misma sangre. Reconciliar consigo todas las cosas. Y luego escucha Efesios 2.16. Efesios 2.16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Está hablando de judíos y gentiles. Matando en ella las enemistades. A ver, repite conmigo, matando en ella las enemistades. Ah, caray. Entonces no puedo estar enojado con nadie. No. A ver. Sí o no. Repita conmigo, matando en ella las enemistades. Pero se siente tan bonito tener enemigos. ¿Qué voy a hacer si no estoy enojado con nadie? Entonces, ¿qué voy a vivir? ¿Qué voy a decir si no digo tonterías contra alguien? Y luego quieres estar en paz. Es que no me dejan en paz. ¿Ya viste por qué no estás en paz? ¿Ya viste por qué no estás en paz? ¿Ya viste por qué no estás en paz? Porque no has creído que todas las enemistades fueron clavadas en la cruz. Podrías decir, no tengo nada contra nadie. Ya todo fue cubierto en la cruz. ¿Qué se siente? Paz. Si ¿Sí crees que eso que te deben vale más que tu paz. Si ¿Sí crees que eso que te deben vale más que tu paz. llégale. Es más. Otra forma de decir reconciliar... Es hacer las paces. ¿Qué significa hacer las paces? Paces es plural de paz. O sea, tu paz más mi paz igual a estamos en paz. Voy a repetir esto. Paces es plural de paz. O sea, tu paz más mi paz igual a estamos en paz. Reconciliación. Es hacer las paces, juntar tu paz con la mía. Yo no tengo nada contra ti, tú no tienes nada contra mí. Y vivimos en paz. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué rico! Dios no tiene nada contra ti. Dios no tiene nada contra ti, está en paz con Dios. ¿Alguna vez has sentido que le debes a Dios? ¿Alguna vez has sentido como que Dios en algún momento se las va a cobrar contigo? Se siente horrible. A ver en qué momento me cae un rayo. A lo mejor no dices un rayo, pero una roca un árbol un, una enfermedad un accidente está todo demasiado bien me da miedo que todo esté bien ¿por qué? porque siento que Dios tiene algo contra mí y en cualquier momento se las va a cobrar escúchame Dios no tiene nada contra ti justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo amén Ay, me encanta el último Juan 20, 19 El último lo prometo Cuando Jesús resucitó Cuando llegó la noche de aquel mismo día El primero de la semana Estando las puertas cerradas En el lugar donde los discípulos Estaban reunidos Por medio de los judíos Por miedo, perdón, por medio Por miedo de los judíos Vino Jesús y puesto en medio les dijo Paz a vosotros Shalom Alehem ¿Te imaginas la impresión? Estaban reunidos muertos de miedo Las puertas y las ventanas cerradas No querían que nadie supiera dónde estaban Yo creo que hasta las luces tenían apagadas Nomás un, una velita ahí Para verse unos a otros Y de repente Jesús está ahí sentado en medio de ellos o Parado en medio de ellos ¿Te imaginas la escena? O sea, como película de miedo A mí me imagino así como Estás en un cuarto, sabes que estás solo Y de repente volteas y ahí está Y lo que Jesús, lo primero que dice es Shalom alejem. Paz a vosotros Tengas miedo Ten paz Yo estoy aquí, estoy presente Estoy involucrado yo soy tu paz, el príncipe de paz diciendo paz a tu vida, paz a tu alma, paz a tu mente, paz a tu cuerpo, paz a tus finanzas, paz a tu familia, paz a tu casa, paz en tu trabajo, paz en tu cuadra, paz en tu colonia, paz en tu delegación, paz en Tijuana. Regresamos a todo lo demás, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Ay, Jesús, gracias por tu paz. La profecía de Isaías en el 9, en el 7, termina diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Escucha, no hay límite para la paz de Dios no hay límite no, ahora sí, hasta aquí se me acabó la paz o se te acabó porque quieres porque la paz de Dios no se acaba no hay límite para la paz su imperio es el imperio de la paz él es el príncipe de paz hay límite para la paz, empezando por la paz con Dios, siguiendo por la paz contigo mismo y extendiéndose a la paz en todas tus relaciones, no hay límite para la paz de Dios. Sea lo que sea que estés enfrentando, Jesús está ahí presente. Y te dice una y otra y otra y otra vez, Shalom Alejem, la paz contigo. Y como él es el príncipe de paz, te está diciendo, yo estoy contigo. ¿Qué más quieres? Olvídate del estrés. Por cierto, ¿sabías que la Navidad está en la tabla del estrés con 12 puntos? Hay gente que le estresa a la Navidad. Comprar los regalos, hacer las compras, buscar el arbolito, poner las esferas. Que no prendieron los foquitos, que se te quemó el pavo. Que ahí viene la suegra. Ah, no. Este. <risa> Hay gente que se estresa por la Navidad. Pero ese es otro tema. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te preocupas? ¿De qué tienes miedo? Pon el asunto en manos de Dios. Recibe tu paz. Jesús es tu paz. Y luego, haz lo que tienes que hacer, pero hazlo en paz. Amén. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias por tu paz, gracias porque tú eres admirable, eres hacedor de maravillas, eres milagroso y lo he visto una y otra y otra vez Señor, sorry que se me olvida de repente, pero yo sé que sé que sé que tú eres Dios de maravillas y hoy declaro mi confianza en ti, tú eres admirable, eres consejero y tú tienes dirección para mi vida, tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Y yo decido consultarte a ti, consultar tu consejo para mi vida. Porque yo sé que tú eres consejero y tú estás en mi vida involucrado. Tú eres Dios fuerte, tú eres mi fortaleza. Te adoro porque tú eres mi fortaleza. Te alabo porque tú eres mi fortaleza. Y descanso porque yo sé que ahora que no tengo que ser fuerte. Que el fuerte eres tú. Y tú vives en mí. Tú eres Padre eterno, tú eres mi papá, eres mi cabeza, eres mi protector, eres mi proveedor y eres mi príncipe de paz, Jesús. Te adoro porque eres príncipe de paz. Tú eres la paz en persona y te tengo a ti. Gracias porque por ti, Jesús, estoy en paz con el Padre. Por ti, Jesús, puedo estar en paz conmigo mismo. Puedo estar en paz conmigo. Con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi papá, con mis hermanos, mi mamá, con mi suegra, con mis cuñados, con mis sobrinos. Por ti puedo vivir en paz, en convivir en santa paz con todos los que me rodean, mis compañeros de trabajo, de escuela, mis vecinos. Gracias porque puedo tener paz Aunque pongan música a las 3 de la mañana Gracias Jesús Porque nada me roba Esta paz que tú me has dado Gracias Señor Porque puedo tener paz Aunque vaya manejando En las 5 y 10 a las 6 de la tarde Gracias porque puedo pasar Por ese crucero en paz Gracias Señor Por tu paz Gracias por ser mi príncipe de paz te amo, te alabo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.